0: Buongiorno e bentornati da queste parti. Oggi vorrei parlarvi di nuovo di self-publishing, o meglio, di autori indipendenti, come li chiamo io, facendo un piccolo distinguo tra il marasma, che è quello del self-publishing appunto, di cui potete trovare migliaia di esempi dal brutto al bruttissimo su Amazon e su piattaforme simili, in cui appunto faccio questa differenza, questo distinguo degli autori indipendenti che a mio parere sono quelli che si danno da fare per produrre dei prodotti, libri o ebook book che siano, eh, quanto il più possibile professionali come se fossero pubblicati da una normalissima casa editrice, da una seria casa editrice diciamo, perché purtroppo ce ne sono molte diversamente serie diciamo così, e che ehm, si pongono quindi come prodotti fatti e finiti per essere usufruiti al meglio sia come qualità del testo, parlo di mancanza di refusi, di impaginazione, che eh, come grafica, eh, copertina e queste cose qui. Insomma, sì, effettivamente ci sono degli autori indie, io mi metto nel nella categoria senza problemi perché Miro sta a tenere una qualità piuttosto alta di, di, di tutto ciò che pubblico ci sono appunto un certo numero di autori indie che ehm, rappresentano una piccola piccolissima alternativa all'editoria tradizionale e ehm, si indirizzano soprattutto ai lettori forti che sono poi quelli che cercano alternative ai classici testi che trovate, i classici libri che trovate in tutte le librerie e li cercano appunto i lettori forti sugli store online tipo Amazon tanto per citare quello in assoluto più grande e con un catalogo più vasto. E dunque sì, ehm, voi direte, ma il self-publishing pubblica pr- praticamente degli sconosciuti e come molti altri di voi dicono e me lo dicono da anni, il self-publishing si riferisce a quegli autori che sono falliti perché non sono riusciti a trovare un, aut- un editore eh, disposto a puntare su di loro. Quindi eh, c'è questo concetto che il self-publishing, l'autore che si autopubblica, eh, sia generalmente appunto un fallito, un autore di serie B, un rifiutato o un rifiuto Dell'editoria tradizionale il che intendiamoci in alcuni casi è anche vero in molti casi è vero in molti altri casi invece si tratta di gente che non ha assolutamente intenzione di eh, proporsi un editore ma pensa di essere un genio già di suo un autore geniale già di suo con un manoscritto rimasto per anni in un cassetto senza uno straccio di editing e che ora finalmente può essere sbattuto appunto in vendita su un qualsiasi store grazie al self-publishing. Ma come direte? Stai praticamente parlando male del tuo settore. Eh sì, devo parlare male del self-publishing perché purtroppo, e credo di averne già discusso altre volte, è pieno di immonda spazzatura, tanto per essere eh, sinceri fino alla fine. Però ecco qui torniamo al discorso degli autori indie, indipendente, che appunto cerca quantomeno di ehm, svolgere quella funzione di alternativa di qualità alla, tanto all'editoria tradizionale, come abbiamo detto, quanto al self-publishing stesso. Nel marasma di schifezze buttate un tanto al chilo su, sul Kindle Store perché tanto non costa nulla farlo, non c'è nulla da perdere, e se uno vende anche solo 5 copie di un ebook in un anno, o comunque più di quanto farebbe lasciando il suo, il suo manoscritto non editato, scritto male, eccetera, eccetera, in un cassetto o nella memoria di un computer. Ciò detto, questa è una lunga parentesi per dire che però, ultimamente vedo degli autori, anche famosi, che si si rivolgono all'autopubblicazione e eh, lo fanno con convinzione per lo stesso motivo, per gli stessi motivi per cui io, povero sconosciuto che ero ai tempi, quando ho iniziato a pubblicare su Amazon, eh, per gli stessi motivi di allora, insomma. Quali sono questi motivi? Innanzitutto perché Amazon garantisce delle royalties che un editore non ha potrà mai, mai, mai garantire a nessun suo autore, se non forse a quei grandissimi autori con una carriera internazionale e decennale da poter gestire e mutare i contratti a loro favore. Secondo motivo, perché un un autore indie gestisce i suoi tempi di pubblicazione, non deve aspettare le lungaggini di una selezione editoriale che, specialmente in Italia, a volte richiede ancora mesi e mesi, magari per poi ottenere un rifiuto. E terzo motivo, perché, sempre un fatto di gestione, l'autore indipendente si, mh, può, può decidere quale campagna promozionale adottare, a chi vendere, in che formato vendere, se eventualmente realizzare anche il cartaceo o solo l'ebook, Insomma, tutta una serie di gestione del prodotto che effettivamente eh, di solito compete all'editore. E qui apro un'altra parentesi brevissima, capisco anche perché molti buoni autori che potrebbero eh, tranquillamente autopubblicarsi preferiscono comunque affidarsi a un editore perché non sono capaci o non hanno voglia di gestire queste, queste cose molto pratiche, distribuzione, promozione, queste cose qua. Chiuse parentesi. Però, dicevo, noto che oramai mh, ci sono anche autori o personaggi comunque famosi quindi che si portano dietro una fanbase importante, numericamente importante e affettivamente fedele che si rivolgono all'autoproduzione. Allora, vi porto due casi recentissimi. Di uno ne ho parlato su Instagram, e si tratta di Giorgia Wurt, che è un'attrice, un'attrice famosa italiana che probabilmente già conoscete e che forse questo lo conoscete meno è anche un'autrice e che ha pubblicato già credo tre tre libri di cui due con editori tradizionali e il terzo appunto quello di cui ho parlato su Instagram venendo tra l'altro ribloggato da da Giorgia perché ha apprezzato il succo del discorso questo terzo libro, che Io, Lui e altri effetti collaterali, è stato da lei autopubblicato per scelta, autoprodotto e distribuito uh, per conto proprio, mh, con tanto anche di gestione del tour promozionale libreria per libreria. E tra l'altro un libro di successo perché, basta guardare su Amazon, eh, sia il romanzo cartaceo che il romanzo in formato digitale Contano più oltre 60 recensioni, una media molto alta e quindi un successo notevole per un libro pubblicato nemmeno un anno fa, pubblicato a fine aprile del 2019. È un romance quindi non è un genere a me al fine, lo ammetto, è inutile nascondersi, non so se lo leggerò, un po' di curiosità ce l'ho perché Giorgia mi piace come personaggio, è molto ironica, quindi spero che ci abbia messo anche questo nel suo romanzo. Ma comunque eh, è un romanzo appunto di successo, è un autopubblicato di una persona famosa, di una celebrità di successo. Certo, il fatto di essere una celebrità è un punto di partenza a favore dell'autore indipendente, perché se un domani eh, Stephen King, forse l'ha già fatto, non lo so, scrivesse un un libro pubblicandolo di pari suo senza editore farebbe comunque uno sfarcello magari anche senza editarlo ma idem anche se lo facesse un personaggio famoso italiano non necessariamente scrittore se un Francesco Totti scrivesse un secondo, un terzo, non so quanti ne ha fatti, libro di barzellette e lo autopubblicasse lo comprerebbero comunque molti perché ha molti ammiratori, molti fan e quindi l'editore, in questo caso, ah, svolgerebbe soltanto un fattore di distribuzione, ancora più di promozione. Comunque è interessante che appunto una persona meticolosa, perché io già, già la conosco, l'ho seguita, l'ho intervistata per altri motivi, quando era attrice, quando collaboravo con un'altra blog scene, quindi so che è meticolosa e ci tiene molto il suo lavoro in tutto quello che fa. Quindi la scelta di autopromozione deve essere stata molto ponderata e quanto pare vincente, magari un giorno proverò anche a chiederle un'intervista se ha voglia, anzi la taggerò in questo podcast e vedremo se riusciremo a fare un'intervista e a parlare di questa cosa. Poi c'è un altro, un big, un vero big della comunicazione italiana che è Marco Montemagno, che eh, col suo nuovo libro in uscita a gennaio, Lavorability, ha scelto, come spiega nel video in cui presenta questo libro, che tra l'altro è in prenotazione, come io l'ho già fatto, l'ho prenotato, ma arriverà il 20 gennaio, spiega perché ha scelto, a differenza del libro precedente, che comunque è stato un grandissimo successo editoriale, ha scel- uh, spiega perché ha scelto di autopubblicarsi e di non rivolgersi a una casa editrice, perché vabbè, Montemagno è un innovatore, parla e blogga fa podcast e video di te- su tecnologie, su social, su comunicazione, quindi quasi una scelta mh, logica quasi mh, quasi obbligata, diciamo, per un personaggio come Montemagno. Tuttavia mh, colpisce, perché come ammette lui stesso nel video di presentazione, mh, avrebbe eh, trovato 20, 30, 40 editori italiani disposti a far carte farse per pubblicarlo, perché comunque un suo libro... Eh, è un successo ancora prima di di andare nei negozi, negli store eppure ha scelto appunto il processo di autoproduzione, autopubblicazione e credo che anche in questo caso sarà comunque una vittoria netta anche perché ha talmente tanti followers sui social che eh, se solo una piccola parte di essi dovesse riconvertirsi in lettori sarebbe comunque, diventerebbe uno dei libri più, italiani più venduti, credo, degli ultimi mesi o forse dell'ultimo biennio. E anche in questo caso è un, è un segnale, così ancora più forse di quello di Giorgia Wurt, perché appunto parliamo di un personaggio, a differenza della Wurt che è attrice, un personaggio molto legato proprio alla comunicazione, se vogliamo, anche all'editoria, intesa nel senso esteso non solo di di libri Eh, sono due segnali sono due segnali molto forti questo di di Monteragno è fortissimo e sono particolarmente curioso di vedere come andrà questo esperimento anche se lo ripeto secondo me andrà benone e sarà un successo assoluto quindi ha senso parlare di self-publishing e di puntare sul self-publishing nel 2019 secondo me la risposta è sì la risposta è sì se volete essere dei self di qualità se volete essere degli autori indipendenti se volete investire sui vostri prodotti su ciò che producete investire vuol dire scusate se mi autocito ma fare più o meno quello che faccio io come fanno tanti colleghi pagare un editor pagare un grafico comprare le immagini che inserite eventualmente nei vostri libri pagare dei post promozionali per pubblicizzarli Oppure pagare un social media manager per fare una campagna pubblicitaria, cosa che io faccio da me. Essendo un social media manager, eh, almeno questo posso, posso arrangiarmi da solo, un, un ulteriore step nell'autoproduzione dei miei libri. Altrimenti, appunto, è un altro investimento da mettere in conto. Viceversa, sì, sarete dei self-publishing self da quattro soldi o magari ricorrerete ai tanti trucchetti noti, acquisto di recensioni, autoacquisto di copie per salire in classifica e queste cose qui che squalificano enormemente il settore, secondo me lo rendono poco credibile e um, rendono fondati tutti i commenti e le critiche di coloro che dicono che in linea di massima Un romanzo autopubblicato è una schifezza, però compito nostro, compito mio, quindi, e di chi fa come me e cerca una certa qualità, è eh, scavarsi una nicchia appunto nella grande grande confusione dell'autopubblicazione e eh, denotare che questa nicchia è qualitativa quanto l'editoria e a maggior ragione può offrire alternative che l'editoria normale scarta a priori, come per esempio novelette, racconti che i singoli racconti, singole novelette, l'editoria tradizionale italiana, soprattutto non li considera neanche degni di pubblicazione, e invece ecco questa, per esempio, può essere un'alternativa che io come autore eh, porto avanti che altri fanno altri autori, altri colleghi portano avanti oppure anche potete proporre generi che sempre l'editoria tradizionale non contempla perché li ritiene fuori mercato e invece un mercato specifico ce l'hanno nei lettori forti non nei lettori casuali che vanno in libreria per comprare il libro da regalare a Natale senza nemmeno conoscerlo ma nei lettori forti che si rivolgono soprattutto al mercato online. Ecco questo, secondo me, è il punto di forza per un autore indie che punta alla qualità e che, ripeto e concludo, ha assolutamente senso e ragione di scegliere questa strada, che è una strada difficoltosa per i motivi che abbiamo citato e che magari riprenderemo, ma che è una strada che offre anche dei vantaggi che l'editoria tradizionale italiana soprattutto non, non contempla. E voi, che ne pensate? Avete mai letto qualche racconto autopubblicato, qualche romanzo autopubblicato? Se sì, qual è stata la qualità che avete riscontrato? Sono pessimi? Sono decenti? Sono ben realizzate. Li confondereste con un romanzo pubblicato da una casa editrice, editrice tradizionale? Fatemi sapere, sono, devo ammetterlo, abbastanza curioso. Alla prossima! Allora, forse ve ne siete già accorti, ma visto che entriamo in periodo natalizio e quindi periodo regali natalizi, eh, sui social, in particolar modo su Facebook che è quello che ha l'utenza mediamente più anziana, quantomeno in Italia, stanno cominciando a comparire quei post un po' stucchevoli che recitano più o meno Non comprate su Amazon, comprate dal piccolo bottegaio sotto casa, aiutate la vostra piccola comunità, aiutate i negozianti italiani, perché Amazon, questo chi aggiunge cose più complesse, perché Amazon è il grande diavolo americano, Amazon ammazza l'economia, ammazza i piccoli artigiani, eccetera, eccetera, e via di retorica. Allora, quanto c'è di vero in questo? C'è di vero... Il dato pratico di queste affermazioni, ovvero che il piccolo commercio è ovviamente sempre più minacciato, sempre più in difficoltà rispetto sia ai grandi store online, al commercio online, sia al grande, com- grande commercio, per esempio dei centri commerciali, scusate, ripetizione, ma rende l'idea. E basta uscire un sabato pomeriggio qualunque per vedere grandi file di auto che si dirigono verso i vari appunti, qui qui da me c'è per esempio il centro di Arese che è enorme oppure altri appunto grandi magazzini dotati di ipermercati, negozi e chi più ne ha più ne metta che ovviamente concentrano tutto ciò di cui c'è bisogno in una singola uscita piuttosto che rivolgersi magari al negozio tot per prendere comprare cibo, il negozio che si trova magari qualche chilometro più in là per comprare abbigliamento e non parliamo poi di oceanescampi di, 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 di librerie sempre più rare. Oramai anche altre notizie che compaiono spesso online sono quelle delle librerie che chiudono. Quindi, visto che il tempo è poco, la gente cerca di concentrare il tempo che ha per fare acquisti in un'unica uscita o in poche uscite appunto dando prevalentemente eh, la priorità a centri commerciali anche se appunto come giustamente fanno notare gli esperti del settore il commercio online finalmente sta anche crescendo eh, nel nostro paese vuoi perché ehm, le nuove generazioni preferiscono, le generazioni per noi vuol dire anche quarantenni, eh. non è che sono solo i diciottenni, perché noi siamo un paese che a 40 anni viene considerato un ragazzo. Appunto, vuoi Perché i ragazzi, nel senso italiano del termine, oramai preferiscono, si sono modernizzati, chi più chi meno, e preferiscono appunto farsi portare comodamente qualcosa da un corriere espresso dedicando il tempo libero ad altre cose per esempio uscite con gli amici piuttosto che a Netflix o altre 3000 cose insomma vuoi perché la la grande diffusione oramai capillare di smartphone che stanno di fatto sostituendo l'uso dei computer anche nelle fasce di popolazione che i computer non li hanno quasi mai usati o li usavano solo per lavoro questi smartphone facilitano l'acquisto online enormemente visto che Ogni grande store, ma anche quelli intermedi e anche quelli piccoli oramai hanno delle app dedicate in cui basta cliccare, mettere nel carrello la merce, collegare una carta di credito o un account di Postepay o di Paypal e farsi portare la merce a casa senza senza cervellarsi, tutto molto a portata di stupido, permettetemi la parola, e quindi... Sta venendo un po' a meno anche quella diffidenza tipicamente italiana, Eh, ma se poi metto i dati della mia carta di credito online me lo rubano, mi rubano l'anima, mi mi rubano la moglie, mi bruciano la casa, insomma. Questi allarmismi un tantino esagerati stanno un pochino venendo meno appunto grazie agli smartphone, perché uno con uno smartphone, passandoci molta parte del tempo libero, compresa quella in cui stiamo seduti sul cesso, con questa scatolina in mano, viene da, da fidarsi come se fosse un membro della famiglia e soprattutto i grandi store come Amazon facilitano, eh, essendo molto seri, essendo app molto ben fatte fin da principio, facilitano questo senso di fiducia e l'acquisto. Ma quindi perché dovremmo ancora andare nel negoziato sotto casa? Io non ci vado. Lo dico chiaro e tondo, mi dispiace perché ho anche degli amici che che hanno delle attività al dettaglio, si occupano di commercio al dettaglio, un piccolo commercio e capisco le loro necessità, capisco le difficoltà del momento, tuttavia io non ci vado perché, per esempio, se devo comprare abiti, preferisco andare appunto per esempio al centro di Arese dove ci sono 3000 negozi di abbigliamento, tra cui Primark, che mi offre degli ottimi robusti abiti non di marca perché non non mi interessa particolarmente acquistare roba di marca a prezzi assolutamente contenuti Eh, oppure eh, preferisco delle cose particolari per esempio le giacche di pelle io le scelgo solo particolari che richiamino magari a quelle utilizzate in alcuni film ehm, cose simili insomma alcune ve le ho mostrate anche in foto sui miei social e quindi preferisco quelle che si trovano solo online e le compro online, vuoi su Amazon, ma vuoi anche ultimamente uso moltissimo wish.com perché è un po' più lento di Amazon, cost- molte cose costano molto di meno rispetto ad Amazon e visto che compro cose che posso anche aspettare che arrivino dopo due o tre settimane a volte mi va bene risparmiare i soldi e aspettare questo, questo tempo in più mentre Amazon a volte ti garantisce la consegna il giorno dopo eh, la, il tuo ordine alimentari stessa cosa alimentari per ottimizzare il tempo vado all'S lunga, facciamo pure i nomi vado all'Iper eh, vado alla LD compro quello che devo comprare trovo quello che mi è necessario trovo dell'ottimo pane e soprattutto eh, compro tutto in un'uscita, come dicevamo prima, e risparmio. E qui veniamo al dunque, perché il risparmio effettuato comprando facendo degli acquisti online o degli acquisti nelle grandi, nei grandi certi commerciali è notevole, spiace dirlo. Capisco l'esigenza dei piccoli commercianti di non, ehm, non poter fare beneficenza, quindi per sopravvivere non possono essere competitivi come prezzi, per esempio, con i grandi magazzini, menco che meno con l'online che spesso offre gli stessi prodotti anche al 30-40-50% in meno, anche senza periodo di Black Friday, di promo- Cyber Monday e eh, promozioni simili, insomma. Eh, Quindi eh, mi dispiace, mi rendo conto che è un discorso estremamente egoista e che mi attirerà diverse antipatie ma non vedo perché dovrei regalare i miei pochi soldi al negoziante che per ragioni sue di sopravvivenza assolutamente giustificate deve però rincararmi la merce del 30% se non del 40% appunto. E poi vengono le note dolenti per alcuni prodotti eh, tipo librerie. Librerie, la libreria più vicina si trova o al già pluricitato centro di Arese oppure a Ro. A Ro c'è una piccola, fe... io abito a Pregnana, c'è una piccola Feltrinelli pi... o oh, Mondadori, c'è una piccola Mondadori, una piccola Mondadori che appunto essendo di dimensioni ridotte vende pochi titoli eh, vende pochissimi titoli dei generi che mi interessano e sono i titoli di mainstream quelli che trovi praticamente in qualsiasi feltrinelli a Milano e che trovi comunque anche online scontati di media di 2-3 euro su un prezzo medio di copertina di 20 euro e che altro posso ordinare? sì certo in questa Mondadori piccolina molto bella perché è una zona centrale dirò molto bella questo va riconosciuto posso ordinare i libri che comunque mi arrivano dopo 2, 3, 4 giorni, una settimana, soprattutto se sono di piccole case editrici, e che quindi mi comporta dover tornare sul posto a comprarli, considerando già il rincaro detto prima, medio sul prezzo di copertina. Oppure posso andare a Milano, posso andare nei grandi centri Feltrinelli. Ho frequentato per anni. I centri Feltrinelli, quando lavoravo tutti i giorni a Milano, ero praticamente in tutte le pause pranzo a Feltrinelli, quindi non sono un nemico naturale dei Feltrinelli perché ci ho speso un sacco di soldi. Però in questi anni ho visto anche la trasformazione delle Feltrinelli a Milano, che sono diventati grandi store, che vendono sì libri, sì musica, sì DVD, vendono molti videogiochi, tuttavia vendono, hanno iniziato a vendere molte robe di casa, soprammobili e cose del genere, vendono un sacco di agende, un sacco di gadget e sono tutti settori questi che hanno sicuramente rimesso in sesto le finanze di, 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 di questi negozi feltrinelli ma che sono andati piano piano a togliere spazio ai libri così cosa capita? che nel 2008 per esempio 2009-2010 trovavo molti libri di tante piccole case editrici e grazie adesso ho scoperto molti autori anche italiani che, ho, che tuttora seguo e, e appunto vendevano anche, le Feltrinelli vendevano anche questi libri, queste micro case editrici che duravano, la loro permanenza in loco e negozio durava anche un mese o due mentre oggi cosa succede? Va in Feltrinelli, trovo raramente piccoli editori e se li trovo, e può capitare che li trovi ancora La loro permanenza è limitatissima nel tempo, vuole dire che se se io domani vado e trovo un libro di un piccolo editore e mi interessa ma non sono convinto di comprarlo, non ho dietro i soldi per comprarlo, ho già comprato altro, metteteci quello che volete e rimando l'acquisto e torno magari anche dopo solo sette giorni non è detto che lo trovi, anzi è più probabile che non trovi più quel titolo. Perché? Perché il ricambio è enorme, perché i piccoli editori hanno sempre meno spazio e perché comunque anche fare i resi, le grandi case editrici, le piccole case editrici e la distribuzione stessa ha un sistema di rimborsi tali che li consente loro a questi soggetti di, 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 di cambiare, di fare resi e di, di cambiare appunto la disposizione fisica dei prodotti in libreria anche molto frequentemente. Quindi quelli che rimangono sono i grandi titoli già, tita, già citati di mainstream che potete trovare praticamente ovunque e a questo punto aggiungo io anche senza recarvi in libreria ma ordinandoli appunto online. Quindi per questi prodotti in particolare il commercio a dettaglio per me non esiste più come opzione, il commercio a dettaglio fisico intendo, ovviamente, non esiste più come opzione. Non, non vado più a ordinare piccoli libri in libreria, mi dispiace perché molti librai so che fanno questo lavoro con l'anima, ma ovviamente ogni cosa ha il suo decorso. Una volta qualcuno diceva, eh ma questi treni non sostituiranno mai i calessi, vuoi mettere la grazia e l'eleganza del calesse il piacere di scambiare quattro chiacchiere col cocchiere, e sappiamo tutto che fine hanno fatti i calesse, che fine hanno fatto le carrozze, e, e come ci si muove oggigiorno. È un discorso spietato, lo riconosco, lo ammetto, me ne dispiace perché io non sono così cattivo, perché a me piace scambiare quattro parole con i negozianti, perché, ripeto, ho, nemi- ho amici negozianti, sto dicendo nemici, credo che Freud avrebbe qualcosa da obiettare, da dire in proposito. Tuttavia guardo soprattutto le mie risorse a livello di tempo e di denaro, guardo l'evoluzione del mercato e, ehm, e trago le mie conclusioni e come tale, come, grazie a ta- tale conclusioni agisco. Questo è quanto, ciò non esclude ovviamente come il solito discorso una cosa non esclude l'altra, non ho mai escluso di potermi rivolgere ancora dei piccoli negozianti, quando vado per esempio, in vacanza lo faccio molto più spesso che nelle giornate comuni durante l'anno. Oppure può capitare, per mille ragioni, che per esempio mi capiti di andare da un fruttivendolo, da un panettiere, piuttosto che magari non comprare la frutta in un centro commerciale. Ma anche se sono casi, devo dire, piuttosto limitati e de- delle eccezioni. Ecco, chiamiamole no? delle eccezioni. Vorrei sapere cosa ne pensate, a dire il vero, conosco che c'è una forte divisione, oramai tutto è divisione in Italia, quindi anche queste cose qui sono divisione, suppongo che chi è orientato più verso un concetto patriottico si appiglierà anche queste cose per dire che eh, appunto Amazon così sono il male, il male assoluto, il male totale, però ecco sì, sono curioso di sapere cosa ne pensate, magari commentate, condividendo questo podcast, Fatemi fatemi sapere dove acquistate voi, cosa acquistate sugli store, cosa acquistate nei centri commerciali e cosa acquistate ancora al dettaglio, ammesso che ci sia ancora un fenomeno del genere. Alla prossima e a presto!